0: Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programında bugün kolesterol üzerine sohbet edeceğiz. Stüdyo konuğumuz Acıbadem Atakent Hastanesi. Doçent doktor Mustafa Ahmet Karabulut çok Ahmet özür Karabuluk. diliyorum. Önümde tamamen evet. yanlış bir kağıt var. İsimleri karıştırdım. Hoş geldiniz Ahmet Bey stüdyomuza. Hoş bulduk. E, dinleyicilerimizin de sorularını alacağız. 0212 335 47 20 telefon numaramız. 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp sorularınızı canlı yayın boyunca stüdyo konuğumuz Doçent Doktor Ahmet Karabulut'a iletebilirsiniz. E, Twitter ve Facebook hesaplarımızdan da sorularınızı bekliyor olacağız. facebook.com/ntvradio twitter.com/ NTV Radyo adreslerimiz tekrar hoş geldiniz diyelim Ahmet Bey. E, kolesterol kişiden. bugün hemen hemen herkeste olan bir hastalıkmış gibi artık konuşulmaya başlandı. E, önce nedir şu kolesterol ondan başlayalım Şimdi,
2: mı? Öncelikle şöyle söyleyeyim kolesterol bir kez herkeste var. Yani hani iyi ya da kötü herkeste var. <gülüyor> Temel sıkıntı tabi bunun seviyesi. Bazı kişilerde normal seviyede bazı kişilerde aşırı seviyede hastalıklı seviyede. Ama özellikle son zamanlarda maalesef Türkiye ikiye bölen bir tartışma hani kolesterol zararlı mı zararsız mı ilaç kullanmalı mıyım tedavi almalı mıyım bir kez kolesterol vücudumuzun yapı taşlarından bir tanesi bütün her hücremizde kolesterol var ve vücuttaki özellikle hormon sentezi içinde önemli ama kimilerinde belli bir seviyesin üzerinde seyrediyor ve belli bir seviyenin üzerinde seyreden kimselerde kalp damar hastalığı riski artıyor. Ve net olarak da bu gösterilmiş. Nereden bakarsanız son 20 yılda yaklaşık 1000'in üzerinde çalışma yapılmış. Yüksek kolesterolün kalp damar sağlığına zararlı olduğu net olarak gösterilmiş.
1: E, peki kolesterol vücut olduğuna göre, mevcut olduğuna göre bir zararı olmasa gerek diye düşünüyor. İnsan vücudun kendi ürettiği bir şeyse ne oluyor da biz bunu bozuyoruz, zararlı hale getiriyoruz? E açıkçası
2: şu var tabii kolesterol genel bir terim. Kolesterolün bir de alt sınıflamaları var. Mesela çok duymuşsunuzdur iyi kolesterol, koruyucu kolesterol, kötü kolesterol ya da yağ oranları. Bunlar belli bir seviyenin üzerine çıktıklarında özellikle vücut içerisinde damarlarda birikmeye başlıyorlar. Hı hı. Ve uzun vadede ne yapıyorlar? Bu damarlarda birikmeyle beraber damarlarda darlık ve damar yapısını bozuyorlar. Yani aslında bu kolesterol yüksekliği bir anda hastalık yapmıyor. Hı hı. Uzun vadede hastalık yapıyor. O açıdan biz hani kolesterol tedavisine başlarken asıl hedefimiz kısa vadeli kazançlardan çok uzun vadeli kazanç olmalı. O açıdan da hani kolesterol tedavisi hani özellikle yani yaşların hastalığı değil tedavi eğer koruma amaçlı başlayacaksak. Gençlerde de başlamamız hı hı, gerekiyor. Tam da
1: onu, onu soracaktım aslında. Evet. Bu sanki yaşlılık e, hastalığı. Yaşlılık demesek bile orta yaşta görülen rahatsızlıkmış gibi. E, ama artık ben de dahil olmak üzere <gülüyor> etrafımdaki pek çok e, kişide daha bile gençler. Ne var bu?
2: Şimdi bu biraz şundan kaynaklanıyor. Genelde kolesterol ne zaman ortaya çıkıyor? Hani kişi farklı bir rahatsızlığı oluyor. E, hastaneye gidiyor. İşte yüksek tansiyondur, işte kalp hastalığıdır. Ya da farklı bir enfeksiyon geçiriyor. Abi kolesterolüne bakalım diyorlar. Kolesterol yüksek çıkıyor. O anda fark ediliyor yani. Kolesterol... Yoksa kendi evet. kendine
1: amanda benim kolesterolüm, kolesterolüm var diye de başvuran Yok başvuran yani. olmuyor. O şekilde
2: başvuranlar da şöyle oluyor. Ailesinde mesela kolesterol yüksekliği olan ailesel hastalığı olanlar geliyor. Ya da ailesinde erken yaşta kalp hastalığı olanlar geliyor. Ben bir baktırayım öyle bilinçli insanlar da var ama kolesterol yüksekliğinin genelde e, tanısı çoğunlukla tesadüfi bir kan testiyle konuluyor. Peki kan testi yapılmadan bizi hani kolesterol yüksekliğini vücutta gösterecek bazı şeyler var mıdır? Vardır. Özellikle cilt bulgularımız var. Mesela hmm. görmüşsünüzdür. Özellikle göz çevresinde böyle ufak kolesterol sarımsı e, plaklar şeklinde kolesterol birikimleri olabiliyor. Göz çevresinde e, tıbbi isim böyle santelesma diyoruz. Ya yağ tabakası gibi küçük küçük, evet. küçük böyle birikimler şeklinde oluyor. Özellikle hmm. göz çevresinde olabiliyor bu. Göz çevresi dışında Kollarda olabiliyor, ayaklarda olabiliyor. Hmm. Bu birikmeler bize kolesterol yüksekliğini düşündürüyor aslında.
1: Peki e, bilinçli olan kişilerde öncelikle genetik mi? Demin onu soracaktım unutmadan sorayım. Genetik midir?
2: Evet. Şu var genetik e, bir hastalık genetik tarafı var. Ama özellikle gelişmiş ülkelerde Türkiye'nde buna katarsak kolesterol yüksekliğinin e, büyük kısmı daha çok sekonder sebep dediğimiz yaşam tarzından kaynaklanıyor. Hmm. İşte şehir yaşamından kaynaklanıyor. Genetik geçişli olanlar daha az görülüyor şey olarak ama genetik geçişli olanların şöyle bir özelliği var. Bunlar da erken yaşta kalp hastalıkları ortaya çıkabildiği için genetik geçişlerde biz birazcık daha dikkat ediyoruz.
1: Çünkü hani böyle tanıdığım kişilerde var doğrusu annesinde var 20-25 yaşlarında e, ve birden aynen dediğiniz şekilde tesadüfen ah senin kolesterolün yüksekmiş ki varmış diyoruz biz buna halk arasında aslında evet. kolesterol zaten var olan bir şey ama. ya yani aslında şu var
2: mesela kolesterolün damar duvarlarında olan zararları aslında 20'li yaşlarda başlıyor. Hmm. Mesela 20'li yaşlarda yavaş yavaş birikmeler başlıyor ve 30'lu yaşlardan sonra daha net ortaya çıkıyor. Bu kolesterol birikimi ne yapıyor? Damar sertliği deniliyor. Damarın elastik yapısını bozuyor. Damarın hareketlerini bozuyor. Ve belli bir birikimden sonra da damar darlığı yapıyor. Ve bu kalpte olduğunda ne yapıyor? Kalp krizi yapıyor. Mesela Telce sebep olabiliyor. Başka da en yani sadece bu şeyde olmuyor, kalp damarlarında olmuyor.
1: Beyin Başak, damarında, beyin da olabiliyor.
2: Bacak damarlarında olabiliyor. Hmm. Yani vücuttaki bütün damar sistemini bütün da etkili olabiliyor. Evet.
1: Ee, peki Ahmet Bey, ilk kolesterol biliyoruz, bir de kötü kolesterol biliyoruz. İyisi nedir, kötüsü nedir? Bunun iyisi kötüsü nasıl oluyor?
2: Şimdi iyisi kötüsü bu aslında laboratuvar bilgileri ama çoğu kimse bir kan sonuçlarına eline baktığında Orada bir total kolesterol yazar, bir LDL yazar, bir HDL yazar. Bu LDL kötü kolesteroldür. Ana hedefimiz budur. Yani biz kolesterol tedavisini düzenlerken ilk baktığımız şey LDL'dir. İkinci baktığımız şey de HDL dediğimiz koruyucu kolesteroldür. Bu nasıl etki gösteriyor? Ee, dokudaki fazla kolesterol miktarını alıyor. Yani kanın bir nevi kolesterolden temizliyor. Ama Türkiye'de de şöyle bir araştırma yapılmış. Görülmüş ki Türkiye'de maalesef bu koruyucu kolesterol seviyeleri düşük. Yani diğer ülkelerle karşılaştırıldığında düşük. Ee, bunun sebepleri ne olabilir? Mesela bu koruyucu kolesterol değişim garip tarafı yükseltmek için bir ilacımız da yok. Yani bazı ilaçlar bir miktar yükseltiyor ama bu kötü kolesterolü hani net olarak düşüren ilaçlar gibi bir etki mekanizmamız da yok. Mesela kişi geliyor diyor ki benim koruyucu kolesterolüm düşük ne yapmam lazım? Diyoruz ki sigara içiyor musun? Sigarayı bırak. Kilo ver, egzersiz yap. Bunları yaptığında e, koruyucu kolesterolde bir miktar artış oluyor. Ama tabii bunları yaptığınızda bunların kalıcı olması lazım. Tabii. Kalı kalıcı olmazsa tekrar bir düşüş oluyor.
1: Peki 0212 335 47 20 telefon numaralarımız 0212 335 47 20 ne oldu telefondan bize ulaşıp kolesterolle ilgili sorularınızı stüdyo konuğumuz doçent doktor Ahmet Karabulut'a iletebilirsiniz. Ee, peki Ahmet Bey yüksek kolesterol düşük kolesterol dediğimiz. Yani iyi düşüğe kötü yükseğe mi denk geliyor yoksa bambaşka şeyler mi bunlar?
2: <gülüyor> Aslında şu var şimdi biz tarama yaparken genelde baktığımız şey toplam kolesterol oranı. Mesela toplam kolesterolü baktığında çoğu kimse de hani 200-240'lara kadar bir seviyeye... Toler ediyoruz ama genelde 240'ün üzeri yüksek olarak kabul ediyoruz. Eğer kişi de kolesterol yüksekliği varsa tedavi başlayacaksak bu sefer kolesterolün e, o bahsettiğiniz iyi kolesterol kötü kolesterol o değerlere bakıyoruz. Ona göre tedavi başlıyoruz. Çünkü kolesterolün bu alt birimlerinde mesela iyi kolesterol için e, kullanılan ilaç farklı. Mesela trigliserit dediğimiz yağ seviyesi için kullanılan ilaç farklı. Bunlara önerilen e, egzersiz da farklı olabiliyor. Şey olarak mesela Hı. özellikle egzersiz sigara bırakma tirgiselik dediğimiz yağ seviyesinde belki düşme sağlıyor. Bu kötü kolesterolü daha az düşürüyor. Onda da düşürme sağlıyor ama e, öncelikle hani hedefimizi seçiyoruz. Ama birinci hedefimiz dediğimiz gibi LDL. Çünkü bütün dünyada bütün çalışmalar LDL üzerinde yapılmış. Görülmüş. Yani LDL'yi düşürürseniz LDL'ye düşürdüğünüzde damarlarınızı koruyorsunuz hatta şöyle bir çalışma yapılmış hani ne kadar düşürelim şey yapmışlar mesela LDL seviyesi yani kötü kolesterolde %1'lik düşüşte siz kalp hastalığı riskini %1 düşürüyorsunuz yani birebir bağlantılı ne kadara kadar düşürelim aslında hani düşürebildiğiniz kadar düşürün diyorlar ama hedefimiz de şöyle olmalı eğer bir kişide kalp hastalığı varsa ya da şeker hastalığı varsa bunlar da biraz daha radikal gidiyoruz Hani mümkün oldukça aslına indirelim diyoruz ama eğer bir kimse de bu hastalıklar yoksa sağlıklıysa ve kolesterol değerleri hafif yüksekse bunlara mümkün oldukça ilaç başlamıyoruz
1: zaten. Peki e, şimdi kolesterolün kalp ve damar e, sağlığı ile ilişkisini soracağım ama öncesinde şunu da sormak istiyorum siz e, o konuya girmişken bu e, tansiyon, şeker hastalığı bel çevresinin kalınlığı sanki hı hı. bunların hepsi bir paket programmış gibi kolesterolle ile birlikte <gülüyor> yaşanan şeylermiş gibi geliyor. Şimdi
2: açıkçası bize gelen özellikle yani 50 yaş üzeri 50 yaş üzeri genelde yüksek tansiyonla geliyor. Çünkü Türkiye'de 50 yaş üzerinde her iki kişiden bir kişiye yüksek tansiyon asılsın. Evet. Mesela bunlar geldiğinde biz bunları bir paket programı uyguluyoruz. Ne yapalım diyoruz? Aa, bir kolesterolünüze bakalım, bir şekerinize bakalım, kilolusunuz bir kilonuza bakalım, bel çevresine bakalım. Şimdi bunlar e, hepsini aslında bir arada bulunuyorlar. Bir, bu birlikteliğe de metabolik sendrom diye bir tanımlama yapılmış. Hatta bunların dernekleri kurulmuş. Bunlarla ilgili ha, her bir var zaten. Var, var, var, var. Var
1: mı
3: var?
2: Yani Türkiye'de metabolik sendrom derneği var mesela. Hmm. Dünyada bunun toplantıları yapılıyor. Şunu fark etmişler, işte yüksek tansiyon, şeker hastalığı, bu. Koruyucu kolesterolün düşük olması, işte yağ seviyesinin yüksek olması ve göbekliliği hepsi bir arada olmaya meyilli. Yani biri olduğunda diğerinde araştırmak lazım, diğerinde çıkma ihtimali var. Hı. Çünkü bunların temelinde insülin direnci dediğimiz mekanizmalar yatıyor. Yani hepsi birbirini tetikliyor. O açıdan bunlardan birisini biz yakaladığımızda hemen bir paket program yapıyoruz. Diyoruz ki diğerlerine de bakalım risk faktörlerini öyle ortaya çıkalım. Çünkü e, herhangi bir hastalık tanısı olmayan kimselerde eğer biz tedavi uygulayacaksak, 10 yıllık kalp hastalığı riskine bakıyoruz. Bununla ilgili risk skorlamaları da getirilmiş. Hmm. Eğer risk yüksekse hedefimizi biraz daha düşürüyoruz ama risk yüksek değilse o zaman hedef değişiyor. Yani şunun üzerinde durmak istiyorum. Kolesterol tedavisinde hedef kişiye göre değişiyor. Yani ben laboratuvar kağıdı aldım aa, kötü kolesterolüm 160 gelmiş ilaç başlayayım olayı yok. Her kişinin hedef kolesterol seviyesi farklıdır.
1: Tamam ona gireceğiz. Sedavi evet. ile ilgili sorularım Tabii. olacak. Çünkü telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. Çünkü e, reklamdan sonra aradan sonra dinleyicilerimizin sorularını almaya başlayacağız. 0212 335 47 20 0212 335 47 20 Noğlu Telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz doçent doktor Ahmet Karabulut'a kolesterol ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Şu kolesterolün e, kalp ve damar e, hastalıklarıyla olan ilişkisine bir e, dönmekte istiyorum. E, nasıl bir ilişkisi var? Veya kolesterolü yüksek veya düşük, iyi veya kötü olduğunu öğrendikten sonra hasta e, kalp ve damar sağlığını da daha mı ciddiye alıp daha mı kontrol altında olmalı mesela? Şimdi
2: şu var, tabii birebir bağlantılı. Az önce de bahsettiğimiz yani kötü kolesteroldeki yüzde bir düşüşte kalp sağlığın e, kalp hastalığı riskinde yüzde bir düşürüyorsunuz. Diyelim ki tesadüfen bir kan taliliği yaptırdı, kolesterolü yüksek geldi. Ne yapması gerekiyor? Eğer bilinen bir hastalığı yoksa bir kardiyolo kardiyoloğa gidecek. Diyecek ki ben bu tetkiyi yaptırdım. Böyle bir şey de çıktı ama bilinen bir hastalığım da yok. Ben ne yapayım diye bir sorgulaması lazım. Bir kez panik yapmaması lazım. Çünkü kolesterol tedavisi aciliyet gerektiren bir olay değildir. Kolesterol mesela bazı hastalar geliyor diyor ki benim çok baş ağrım var. Acaba kolesterolün de yüksek geldi yapabilir mi? Mesela kolesterol baş ağrısıdır karın ağrısıdır vesaire göğüs ağrısıdır bunları yapmaz kolesterol uzun vadede damarları tahrip ederek onlar üzerinden bulgu verir hmm. yani hani göğüs ağrısı varsa de eğer kolesterol yüksekse o zaman diyeceğiz ki ya kolesterol de yüksek yani yaşında var bir damar hastalığın var mı yok bir araştırma yapalım diyeceğiz ama birebir panik yapmayacağız bu işin aciliyeti yok çünkü.
1: Ee, ama bu kişilerin e, kalp ve damar sağlığına herkesten daha fazla özen olması gerekiyor. Mutlaka. Değil mi? Ee, tüm vücuttaki damarları için bu geçerli dediniz. Felç riski de kesinlikle, var kesinlikle. dediniz. Dolayısıyla beyin e, damarları üzerinde de durmak yani,
2: gerekiyor. Özellikle boyun damarları üzerinde Hı. durmak gerekiyor. Çünkü boyun damarları özellikle ultrasonla bakılması rahat olan bir damar bu. Damar sertliği var mı yok mu en rahat baktığımız yerlerden bir tanesi boyun damarı çünkü. Boyun damarının hani ultrasonla bakıldığında oradaki işte damarın kalanlığı olsun bu kolesterol birikimi var mı yok mu net olarak görebiliyoruz ve bir hastalık başlangıcı var mı yok mu onu ortaya çıkarabiliyoruz.
1: Peki tedavisinden de bahsedelim dilerseniz. Ee, az önce kişiye göre tedavisi farklılık evet. göstermeli dediniz. Ee, kolesterol tedavisi de hani öyle bir imajı var ki hep bir başlanır. Kişi bir süre kullandıktan sonra nedense o bir bırakılır. Geçtiğimi hissedilir. Bu Nasıl bir şeydir bu?
2: <gülüyor> Şu var bir kez kolesterol yüksek kolesterol hastada hani böyle gripal enfeksiyon gibi ben bir hafta bir tedavi alayım düşünce <gülüyor> geçer olay söz konusu değil. Hele ki ailesel bir geçiş varsa Ailesel geçişlerde e, uzun vadeli tedavi gerekiyor. Bu çok önemli. Ailesel bir yatkınlık olup olmadığı önemli. Hı. Ama bazen böyle sekonder sebep dediğimiz. Mesela kişi yavaş bir yaşam şekli vardır. Hareket etmez. herkes bağlı kilosu vardır. Sigara içiyordur. Çok alkol tüketimi vardır. Özellikle aşırı alkol tüketimi başta yağ olmak üzere kolesterol yüksekliği yapıyor. Aslında siz bunları ortadan kaldırdığınızda yani kişinin yaşam şekline bir düzen verdiğinizde... E, Uzun vadeli tedavi ihtiyacı kalmıyor. Çünkü altta yatan sebebi ortadan kaldırmış hmm. oluyorsunuz. Bu açıdan hani bir kişi de... Eğer, tabii
1: iş ki bu uzun vadede yapılabiliyor Çok zor bu.
2: Tabii özellikle İstanbul şartlarında bu çok zor tabii.
1: Gerçekten.
2: O açıdan bir kimse de eğer bilinen bir kalp hastalığıdır, şeker hastalığıdır. Çünkü bunlarda dediğim gibi biraz daha radikal gidiyoruz. Bilinen bir bir hastalığı yoksa sadece bir laboratuvar değerine bakarak Abi, biz ilaç başlayalım demiyoruz. Bir de şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bana çok mailler de geliyor, sorular da geliyor. Mesela kolesterol değerlerini bana mail atıyorlar. Ne yapalım diyorlar. Yüksek değerler varsa mutlaka tekrar ettirin. Laboratuvar hatası her zaman olabilir. Hmm, o açıdan önemli. evet o önemli. Tek değere bakıp aldanmayın. Bir de genelde insanımız hani sonuçları aldığında sonuçları kendisi değerlendiriyor. Bir referans değerine Tabii, bakıyor. Referans bazı laboratuvarlar referans değerlerini düşük yazabiliyorlar. Hani hmm. düşük referans değerlerine bakıp aldanmayın. Yani kolesterol yüksek mi düşük mü bırakın ona hekiminiz karar versin diyorum.
1: O zaman tahlil yaptırıldığında ikinci kez yaptırmak ve çıkan tabii. sonuçları da hekime götürmek tabii. doğru tabii. O yol o, olacak. Tabii o
2: mantıklı yani
1: kesinlikle. E, 0-212-335-4720 telefon numaralarımız. Reklamdan önce bir kez daha hatırlatmış olalım. E, kişiye göre tedavisi farklılık göstermeli derken kişinin başka rahatsızlıkları varsa yaşam e, şekli yaşam biçimi neyse e, ne ki kolesterolün tedavisi ilaç mıdır sadece? E,
2: kolesterolün tedavisi. Yani ilaç tabi tedavi şekillerinden biridir ama birincil şekil yaşam şekline şekil, düzen vermek yaşam şekli değişikliğidir siz bunu uyguladığınızda zaten yüzde elli bir düşüş sağlayabiliyorsunuz bir de şu var diyelim ailesel bir kolesterol yüksekliği var ya da kalp hastalığı var sizin hedefiniz biraz daha yüksek daha çok düşürmek istiyorsunuz siz bu yaşam şekli değişikliğini iyi uyguladığınızda kullanacağınız ilacın dozu da az oluyor. Yüksek doz ilaç yerine düşük doz kullanıyorsunuz. İlaçin yan etkilerinden korunmuş oluyorsunuz. Peki ne yapacağız yaşam şekli değişikliğinde? Genelde ilk akla gelen et yemeyecek miyim oluyor genelde. Tabii
1: tabii. <gülüyor> soracağım. Çok soracağım. Eti soracağım.
2: Et yemeyecek miyim? Yumurta yemeyecek miyim? Şunu yemeyecek miyim? mutlaka Yani ne? ilk akla gelenler onlar. Mutlaka yiyeceğiz ama hepsini e, belli bir miktarda yemek lazım. Mesela bana gelen kimseler de diyorlar ki... E, Sonra mı konuşalım kırmızı eti? Ee, ne yapalım?
1: Tamam e sonra girelim. Sonra Çünkü girelim. zaten şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Ha, ben tamam. sadece öncesinde çok kısa bu tedaviyle ilgili Hı -hı. E, ilaçla ilgili e, sorumu Hı -hı. sorayım o vakit. Kolesterol ilaçlarının yan etkisi var mı?
2: Kolesterol ilaçlarının yan etkisi tabii ki var.
1: Ne en sık, en sık e,
2: saptadığımız yan etki halsizlik ve kas ağrısı. Bu sık gözlediğimiz bir şey. Ama... Özellikle hani ben kolestol ilacı kullandığım karaciğerim iflas etti olayı yani karaciğer hasar olayı çok azdır onu söyleyeyim. Hı hı. Genelde onun takibini yapıyoruz. Yani karaciğeri iflas ettirmez onu net söyleyeyim. Onun dışında diğer ilaçlarda olduğu gibi antibiyotiklerde vesaire Yani mide ile ilgili bazı sıkıntılar yapabiliyor ama temel şeyimiz halsizlik. Bir de özellikle yani erkekler çok soruyor kolestol ilacı cinsel fonksiyon bozukluğu yapar mı? Yapmaz bilakis damarları iyileştirdiği için olumlu etki de yapabilir. Hani bu konuda da özellikle üzerinde durmak istiyorum. Ee, ama genelde bu kolesterol ilaçlarının yan tesir e, profili hani basit bir antibiyotikle karşılaştırdığında şundan antibiyotik diyorum. Millet olarak çok tükettiğimiz ilaçlardan çok bir şey, çok
1: biridir. Ee, yan etki olarak
2: <gülüyor> antibiyotiklerden daha güvenli ilaçlar diyebilirim.
1: Peki e, kolesterol ilaçlarının antibiyotiklerle birlikte kullanımının bir zararı var mı?
2: Bunlarda bir etkileşme olmuyor. Hı hı. Sadece şöyle oluyor. Karaciğer hastalarında bunlar hepsi karaciğerden temizlendiği için eğer bilinen bir karaciğer hastalığı varsa bazı antibiyotiklerin kullanımı antibiyotik dozunu Ayarlanması gerekebiliyor ama birebir bir etkileşme söz konusu değil.
1: Peki sizin yazılarınızdan birinde uzun süreli kolesterol ilacı kullanmanın şeker hastalığına yol açabileceğinden bahsettiniz. Evet. Yanlış anlamadıysam ve yanlış evet. okumadıysam doğru mu?
2: Şimdi bununla ilgili bir tane aslında büyük bir çalışmanın alt analizinde bu kolesterol ilacı kullananlarda. Bir kısım şeker hastalığının daha çabuk oluştuğu gözlenmiş. Aslında az önce bahsettik ya bunlar hani paket program aslında kolesteroldür şekerde bunlar hepsi bir yerde gözleniyor. Belki hani bunlarda şeker hastalığı ileride yine gelişecekti ama karşı kontrol grubuna göre bir miktar artış saptanmış Ama bu sadece tek bir araştırmada olduğu için çok da hani sonrasında da büyük bir araştırmalar yapılmamış. Ona bakıp söylemek doğru değil ama Peki. bu... Ee, şu, aslında şu konuda bize dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Eğer biz bir kolesterol ilacı tedavisi başlayacaksak kazançlarımız e, kazançlarımızı önce bir değerlendireceğiz. Kazanımlarımız ağırlıkta başlayacağız. Bu sadece kolesterol için değil, hani bütün ilaçlar için önemli. Aslında hani gereksiz ilaç kullanımından kaçınmalıyız.
1: Tamam. Ee, kısa bir ara vereceğiz 0212 335 47 20 telefon numaralarımız bugün kolesterol üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz acıbadem Atakent Hastanesi'nden doçent doktor Ahmet Karabulut aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: Doktor bana doğruyu söyleyip devam ediyor.
1: Doktor Bana Doğruyu Söyle programının bu haftaki konu doçent doktor Ahmet Karabulut. Ahmet Bey ile kolesterol üzerine sohbet ediyoruz. Beslenmeden, kırmızı etten hele ki bahsetmeden olmaz değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> e, peki bu kırmızı et hayvansal yağ tüketimine e, dikkat etmek gerekiyor diye neredeyse çocukluğumuzdan beri duyuyoruz kolesterolde. Neden öyle? Niye dikkat etmek gerekiyor? Hiç mi yanmayacak? <gülüyor>
2: Kesinlikle yani bir kırmızı eti saklamıyoruz Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü e, hayvan salgıda günlük e, vücudumuz için almamız gereken miktar var. Çünkü bunlar vücudumuzda bazı yapı taşları için gerekli. Hı hı. O açıdan tüketmemiz gerekiyor ama abartmamamız gerekiyor. Peki ne kadar tüketeceğiz o önemli bizim için. Ee, gösterilmiş ki günlük 250 gramın üzerinde alınan kırmızı etin kolesterol değerlerini bayağı bir arttırdığı gösterilmiş. Günlük? 250 gram. 250. Gram. 250 gram. Ee, günlük önerilen miktar da hani bu bilimsel çalışmalarda 80 gram, yaklaşık hani 3-4 köfte miktarı kadar hani etin mutlaka alınması gerektiği söyleniyor. Yani bu şey porsiyon olarak olabilir hani sebze yemeklerin içerisinde olabilir. Biz eti tüketmemiz lazım. Ama hangi eti Bir kez eti tüketirken. Yağları bariz görünen hani yağlarını çıkaracağız. önemli. İkincil olarak sakatat kolesterol belirgin olarak arttırıyor. Çok önermiyoruz. Üçüncül olarak işlenmiş et <gülüyor> nedir bunlar? İşte salamdır, sucuktur, hani pastırma vesairedir. Sosiz. Tabii bunları önermiyoruz. Ama onun dışında ben kırmızı et öneriyorum. Ee, ama dediğim gibi günlük bir 100 gramı geçmemek
1: kaydıyla. Peki bir dinleyicimiz var hatta. Onun da sorusunu alalım. Merhaba, evet. yayındasınız. Sizi dinliyoruz. Evet. Hı hı. Buyurun. Ha, ben şöyle, e, ben Hashimoto hastasıyım.
3: E, bir de e, ben de ayrıyeten genetik olarak hiperlipidemi, e, hepsi genetik deniliyor bana. Kolesterol ilacımı e, işte bir gün arayla, iki gün arayla almamı söyledi doktorum. Ben e, buna rağmen dinlemedim. Bu hiperlipidemiden çok korkuyorum çünkü. E, damar yağlarının sertleşmesi durumu ee, ben her gün aldım ee, ve yine de yükseldi ilacım arttırıldı ee, bunu sormak istiyordum hiperlipidemi olan ailede genetik haşimatı obezite hepsi var bende ee, ne yapmam gerekiyor ben yumurta yiyorum mesela her gün Hani et az yiyorum
2: Aslında bir taraftan da hani kendisinde suçluyor yani hani ben yumurta da yiyorum kilo da var ama ne yapmam <gülüyor> lazım diye <gülüyor> tabi öncelikte e, hani bu kendini suçladığımız konuları biraz üzerine gideceğiz e, <gülüyor> yumurtayı yasaklamıyoruz ama hani günde bir tane'den fazla yumurta yemeyelim bir kez ikincil olarak şu var eğer kolesterol değerimiz çok yüksekse bazı ailevi hiperlipidemilerde biz birazcık yumurta kıstı yiyoruz olarak ama onun dışında hani tüketebiliriz. Ee, ne yapmak lazım mesela Hashimoto bir aslında tiroid hastalığı guadr eğer tiroid yavaş çalışıyorsa yavaş çalıştığı durumlarda da kolesterol yükselebiliyor özellikle yağ miktarında bir artış oluyor o açıdan onu bir düzene sokmak lazım eğer yavaş çalışıyorsa vücudun metabolizmasını hızlandırmak için onu yerine koymak lazım hormonu o bakımdan bir bakmak lazım. İkinciler olarak bir kolesterol seviyeleri o dediğim hani iyidir iyi kolesterol kötü kolesterol ya hangisi yüksek onları bakmak lazım. Ona göre tedavi planlamak lazım. bu aşırı ilaç kullanımında bazı hekimler tercih ediyor ama açıkçası ben çok tercih etmiyorum gün aşırı ilaç kullanımında. Şöyle dos ayarlaması yapabilirsiniz. Hani yüksek doz yerine hani gün aşırı kullanmak yerine dozu mümkün oldukça minimale inebilir hastamız. Zaten anladığım kadarıyla zaten günaşırı bir tedavide yetmemiş. Ama bununla beraber sadece hani Hashimoto ve kilo ile beraber kolesterol yüksekliği varsa sınır değerimiz sanki biraz daha yüksek tutulabilir. Yapılacak olay bir kalp hastalığı açısından bir kontrolden geçsin. Eğer kalp hastalığı riski eğer düşükse o zaman birazcık daha rahat davranabiliriz diye düşünüyorum.
1: Peki teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir dinleyicimiz daha var onun da sorusunu alalım. Merhaba yayındayız.
3: Merhaba efendim Özcan Meteven ben babam için sizleri rahatsız ettim. 2011 yılında babam felç geçirdi. Ee, babamın kalbi sağda bu arada onda da belirteyim ee, beyin, damar, Beyine giden bu boyundaki ana damardaki soldaki damarın %100 kalı olduğu söylendi. Tabii yaşlığa bağlı olarak da 76 yaşında bu arada babam. Ee, yaşa bağlı olarak da ee, işte prostat hastalığı da var kendisinin yüksek tansiyon da var işte en son konuştuğumuz doktorumuz bu beyine giden işte bu boyundaki damarın ameliyatta değiştirilebileceği söylendi ama biz onu bir göze alamadık bu konudaki fikirleriniz nedir nasıl yardımcı olasınız teşekkür ederim
2: şimdi kolesterol tedavisiyle önce bir bağlayacak olursak e, bu hasta da Hedef kolesterol seviyemiz özellikle kötü kolesterol mümkün oldukça düşürmek istediğimiz gruplardan bir tanesi. Mutlaka ilaç kullanması gerekiyor. Ee, diğer bu boyun damar tıkanıklığına ge gelecek olursak yüzde yüz tıkalı durumlarda genelde o damara müdahale edilmiyor boyun hastalıklarında. Diğer damarda ciddi bir hastalık yoksa şu anda orta derecede darlık varsa tedaviyle takip edilecektir. Tek taraflı yüzde yüz darlıklar için operasyon önermiyoruz.
1: Peki bir dinleyicimiz daha var. Onun da sorusunu alalım. Merhaba sizi dinliyoruz. Merhaba. Radyonuzun sesini kısabilir misiniz?
3: Tamam. Tamam olur. Alo. Buyurun. Ee, yayınlamayayım?
1: Evet yayındasınız buyurun.
3: Evet, merhabalar Kuran Yasin. Şimdi isim ee, ben e, de genetik olarak aileden kolesterol hastasıyım. Maalesef bunu yeni öğrendik. Ve... E, 4 yaşındayım. 20 gün önce de bu kolesterol tabanlı dama tıkanıklığından dolayı kalp krizi geçirdim. bir e, kalp kriziymiş. İşte stand taktılar bana 3 tane. E, %98 tıkalıymış ağır. varmış. Hani bağırmış. Stand takıldı ve açıldı. Kolesterolüm yüksek olduğu söylendi. E, ve şey, e, kolesterol ilacı alıyorum. Bunun dışında de e, Birkaç tane daha ilaç var dilaltı falan filan diye de. Benim şimdi merak ettiğim şey şu. Birkaç tane şimdi size, hocam boyun falan dedi. Biz kalp krizi geçirdiğimiz için kalbe yoğunlaştık ama benim boynumun sol tarafında uzunlamasına böyle yan tarafında şiddetli bir ağrı var. Böyle şiddetsen geçecek gibi. Acaba aynı zamanda boyun damarlarında da bir olabilir mi? Böyle bir şey kapıldım. Ee, i̇kincisi bu damar açmak için ilaç kullanıyorum her gün. Işte sürekli ömür boyu bu ilacı kullanacaksın dediler. Bu ilacın dışında doğal yollardan ne kullanabiliriz, ne açabiliriz? Bazı insanlar var limon suyu ve sarımsakdan bir kür yapıp içebilirsin diyor. Bu, bu tür şeyler doğru mudur, faydası var mıdır? Neler yapabiliriz ilave olarak?
2: Evet, öncelikle geçmiş olsun diyorum. Yani erken yaşta gelişmiş bir kalp hastalığı. Bu hastamız da risk grubunda olduğu için hani kolesterolü mümkün oldukça düşürmek istediğimiz gruba giriyor. Bir kez kolesterol ilacı kullanması lazım ve kolesterol yüksekliği bu takılan stentlerin tekrar tıkanmasıyla bağlantılı. Yani kolesterol yüksekliği seyrederse stent tıkanmaları daha fazla oluyor. O açıdan ilacını ihmal etmeyecek bir. İkincisi boyun ağrılarının boyun damar tıkanıklığı ile çok genelde bir bağlantısı yoktur. Boyun damar tıkanıklığı daha çok beyinle ilgili bulgular verir. Bu bahsedilen boyun ağrıları daha çok muhtemelen kas kaynaklı ağrılardır. Onun dışında hani ilaçla ilgili ne yapabilirim diyor. Bizim Böyle kalp hastalığını önerdiğimiz temel şeyler var. Nedir bunlar? Hani beslenmeden tutun egzersize kadar ideal kiloya varılması. Sigaradan özellikle uzak durması çok önemli. Ee, küçük bir örnek verecek olursam hani ekstra olarak ne yapabiliriz? Şey olarak mesela günlük taze ceviz bir avuç kadar taze ceviz tüketimi damar sağlığını koruyacaktır. Beslenmeyle ilgili mesela günlük bir beş porsiyon. Taze sebze meyve tüketimi damar sağlığını koruyacaktır ve kolesterol e, dengesini birazcık düzeltecektir.
1: Peki teşekkür ediyoruz e, ve geçmiş olsun diyelim. E, sporun tabi kolesterol üzerinde çok ciddi bir etkisi var değil mi? Hareketsizliğin en azından.
2: Kesinlikle spor çok etkili. E, şöyle söyleyeyim çok şu anda hani sporu her gün düzenli yapıp da kolesterol ilacına ihtiyaç duymadığım hastalarım var şu anda. E,
1: Nasıl kolesterol e, rahatsızlığı var ama spor yaptığı için ilaç tedavisine gerek duyulmuyor
2: mu? İlaç e, çok e, iyi spor yaptığı için Hı. şu anda değerlerimiz çok düşmüş durumda ve ilaç ihtiyacı kalmadı mesela. Ve
1: sadece sporla mı başardı?
2: Tabii bunu? sadece sporla başardı ama bunu her gün iyi bir şekilde yapıyordu. Mesela bisiklet sporuyla uğraşan bir hastamdı. Sporun katkısı nedir? Öncelikle onu söyleyeyim. Düzenli spor yapmak lazım yani haftada bir iki gün değil de. Ee, ...minimal haftada dört gün, tercih yani her gün ve minimal bir yarım saat olmalı. Hızlı tempo yürüyüş olur, bisiklet olur, yüzme olur, yeter ki bunu yapalım. İlk etki yaptığı şey tabii kolesterol düşürüyor ama özellikle yağ miktarında belirgin bir düşme sağlıyor. <gülüyor> Yağla beraber kötü kolesterolü düşürüyor, iyi kolesterolü de yükseltiyor, yani her konuda faydalı. Kolesterol düşürücü etkinin yanı sıra spor ne yapıyor? çarpıntı şikayetlerini azaltıyor. mesela ritmi düzenliyor kan basıncını düzeltiyor yani vücudu zinde tutuyor aslında spor sadece kolesterol açısından değil bütün vücuda yararlı etkileri olan bir aktivite düzenli yaparsak özellikle yani kalp hastalarında da kullanılacak ilaç miktarı ve dozu da düşebiliyor
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız ve bir dinleyicimiz daha var telefon hattımızda merhaba yayındasınız alo buyurun lütfen
0: Ha, saygılar Öykü Hanım. Ee, Merhaba. Doktor Bey'de saygı duyarım. Ben e, Ankara'dan arıyorum. Yetmiş yedi yaşındayım. Ee,
1: Raca nasıl izinli olabilirsiniz?
0: Ah pardon. S sorum şu olacak. E, otobüslere yetişirken biraz ben çalışıyorum. Ben mozacıyım. E, defile hazırlıyorum da e, hafif yürürken böyle e, Göğsümde yanma hissediyorum. Kolesterol LG midir neyse o 150 falan 140 falan öyle çıkıyor. Ee, o zaman ben şey yapıyorum hemen böyle bir öksürüyorum veya ıkınıyorum o e, göğüsündeki yanma geçiyor. O tipi şey bilince de rahatlıyorum. Yani benim sorum acaba bende kolesterol var mı? Ee, kalbim falan iyi. Alkol almadım hiç ömrümde. Efendim ve zeytinyağı yerim. Hiç başka bir şey yemiyoruz. Ablamla yaşıyorum. Sorun bu.
2: Peki. Şimdi bahsettiği değer hani, kötü kolesterol. 150 civarındaysa genelde hiçbir hastalığı olmayanlarda biz tedavi vermiyoruz. Ama e, burada aslında hani dinleyicimiz de farkında kalple ilgili bir şeyler olabileceğini gösteriyor. Çünkü özellikle kış aylarında gizli kalmış kalp hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Soğuk göğüs ağrısını tetikleyebiliyor. Bir de hani otobüse yetişmek için biraz da efor sarf ettiği için hmm. hani soğuktur, efordur oluşan göğüs ağrısı otobüste dinlenmekte de geçiyor. Bence mutlaka bir kardiyolojiye gidip kalbini bir kontrol ettirmesi gerekiyor ama şu anda kolesterolü orta derecede çıkmış. Eğer Damar hastalığı varsa tedavi gerektirir ama yoksa şu anlık takip yeterlidir.
1: Peki son bir dinleyicimiz daha var onun da sorusunu alalım süremizi aşmamaya çalışarak. Merhaba yayındasınız sorunuzu dinliyoruz hızlıca. Evet. İsmim,
3: i̇smim Sabri Fidan. Hı hı. Ee, işte, e, bütün ailede konsolubu yüksek. Ee, benim e, 4 tane çocuğum var en büyüğü e, 10 yaşında. Ee, bir de e, 5.5 yaşında olan da konsolubu yüksek benimki de yüksek, babamki de yüksek şimdi tedavi görüyoruz ama benim ilk olanım 250'nin üzerinde yüksek bir ilaç kullanıyoruz ator diye ilaç kullanıyoruz alo
1: dinliyoruz sorunuzu alalım
3: şimdi ilaç kullanıyoruz acaba bir sakınca var mı bir de doktora özellikle düzen şey istiyor eee e, Diyet yapmamızı istiyor ama bir sürü de çocuğu şey yapamayız. Niyetle e, bir sosu var.
2: Acaba hocam ne öneriyor acaba? Şimdi erken yaşta saptanmış ailesel geçen bir kolesterol yüksekliği. Şimdi bu kişiler dikkat etmezse 20'li yaşlarda dahi kalp krizleri gözlenebiliyor. O açıdan her öneriyi uygulamak lazım. Hani e, diyetse diyeti uygulamak lazım. Zaten ilaç kullanıyorlar. Özellikle e, tabi kolesterol değerleri de önemli eğer çok çok yüksek olan kimselerde bazen e, plazma ferez dediğimiz e, kanın kolesterolden geçti temizlenme şekilleri var ileri tedavi şekilleri e, yapılabiliyor. Ama bu kadar erken yaşta saptanmış kolesterol yüksekliğinde bence dört bir koldan saldırmak lazım. Yoksa 20-30'lu yaşlarda kalp hastalıkları kaçınılmaz oluyor.
1: Peki son dedik ama bir süredir bekleyen bir dinleyicimiz var. Onu da alalım ve bitirelim. Hızlıca sorunuzu dinleyelim lütfen. Merhaba yayındasınız. Sanıyorum bağlantıda bir problem oldu. Bizi duyabiliyor musunuz? Son kez soralım. Peki. Kesinlikle. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey.
2: Ben teşekkür Yerinizle ediyorum.
1: katıldığınız için. Acı Baydem Atakent Hastanesi'nden doçent doktor Ahmet Karabulut'tu bugünkü konuğumuz. Kendisiyle kolesterol üzerine sohbet ettik. Cevaplayamadığımız telefonlar oldu dinleyicilerimizden. Bu haftalıkta özür dileyelim. Ee, önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
0: Do